0: Tohle je Zinc Podcast, díl 44. se mnou Martinem Zavřelem a kromě mě je tady dneska Jan Urbančík. ahoj Honza. Ahoj. Daniel Jarocký, ahoj Dane. Čau. A úplně poprvé i Filip Svoboda, ahoj Filipe. Ahoj. Tak já mám samozřejmě radost, že tady máme dneska nějakou novou tvář Já vždycky jako moje velké přání bylo, aby jsme se v tom podcastu tak nějak střídali, takže mám, mám velkou radost, že že jsme se zase nějak posunuli a máme tady dalšího člena našeho týmu. Tak o toto snad bude zajímavější a dneska teda celkově by to mělo být hodně zajímavý, protože za sebou máme uh, <laughs> to, čemu se dřív říkalo E3 sezóna, letos teda jako E3 oficiálně nebyla, ale vlastně všichni ti vydavatelé a vývojáři do toho tradičního červnového období nadspali spoustu uh, konferencí, streamů, odhalení, ukázek, oznámení prostě věcí a atd. Takže takže je toho skoro až moc o čem si povídat, tak to nebudeme zdržovat, a pojďme na to.
1: No takže jak už říkal Martin, je dnes za námi taková ne-E3 sezóna, respektive Summer Game Fest, a přišlo opravdu jako spoustu oznámení, spoustu ukázek z různých her, a já jsem se rozhodl začít tím, co v podstatě bylo jako první, a to byla akce State of Play, kde úplně na začátku jsme se dočkali poměrně, jako pro mě teda obrovského oznámení, a to je remake Resident Evil 4. A co pro mě bylo ještě překvapivější, že vlastně ten trailer samotý začal datem ten vydání. A osobně teda mě, mě jako Capcom neskutečně zmádlo, protože já jsem si do poslední chvíle myslel, že to je... Remake Last of Us, dokud neukázali prostě ten ten nápis, protože ta hudba a všechno to by úplně se dělo. Nakonec je to Resident Evil 4 remake, o kterém se mluvil snad rok a půl nebo tak něco hrozně se o tom spekulovalo. Bylo to takové veřejné tajemství, že ta hra vzniká. Ale už to, to máme teda potvrzené, ta hra vzniká. Vzniká přímo v Capcomu. Uh, což také bylo předmětem dřívejší spekulací, že první vlastně vznikala v tom studiu, které dělalo Resident Evil 3 remake, ale nakonec se to předal sám sám A Hra vyjde vlastně už v březnu příštího roku, což je poměrně brzo. Myslel jsem si, že to přijde později, ale vypadá to, že Capcom si je poměrně jistý tím, že, že je na dobré cestě a že ta hra bude, bude hotová už takhle brzo. Čtyřka samozřejmě je jedn, jedním z těch nejpopulárnějších dílů. Pro mě osobně to není jeden z těch úplně nejoblíbenějších, ale pořád jako oceňuju to, co vlastně ta hra přinesla světu videohře, jako takovému. Hlavně teda samozřejmě ta uvedl shoulder kamera, která potom uh, se prosadila i ve spoustě dalších hrách. A co se mi ale nejvíc líbí na tom remaku, je vlastně ten směr, kterým to Capcom vede, protože právě čtyřka už pro mě osobně měla ten problém, že byla až trochu moc akční a vypadá to, že v tom remaku se budou snažit víc ukázat tu temnější hororovou stránku toho, toho vlastně prostředí, te, té vesnice, toho, toho hradu a tak dále. A jestli z toho bude jako ten pravý survival horror, tak si myslím, že by to mohla být jako výborná hra. A hodně se na to, to těší. Měří to teda jenom na, na počítače a na aktuální generací konzolí, což je taky super zpráva, protože to bude poprvé, co uvidíme, Ari a Reagen eh, právě v, na, co dokáže jenom na té aktuální generací, když už není tou starou. A co na to říkáte vy?
0: Ano, první věc, co jsem zaregistroval, že tak lidi právě hardcore fanoušci, tak zuřivě postovali ty srovnávací obrázky a řešili, jak hrozně jiná je ta barevná paleta a jak to vlastně má jako úplně jinou atmosféru. <laughs> Takže ten posun jako do toho, já nevím, temnějšího nebo drsnějšího nebo strašidelnějšího horodu hororu vlastně ne, každému úplně jako se takhle líbí, ale uh, za mě jako opravdu, co se týče čistě jako designu prostě a hratelnosti a tak dále, tak je to jako jedna z nejlepších her všech dob, byť jako nějaký jednotlivosti, jako na ní dneska už můžou být zastaralý, ale to právě očekávám, že Capcom že jako vypiluje. Takže zahrát si jako znovu v lepší grafice je samozřejmě jako, bude jako super zážitek, o tom vůbec nepochybuju. Na druhou stranu pořád platí, že jako raději bych hrál nové hry než remakey těch starých. No.
2: A stále se podle mě pocity, tak mě překvapilo, kolik je to temnější, to je přímé to porovnání vlastně a úplně si myslím, že to bude znamenat, že to automická hra bude méně akční, nebo, nebo akční nebo něco, podle mě to může být akční, akorát zkrátka to bude výrazně temnější a výrazně asi hororovější, no to asi je to, z toho zřejmě už to je té jisté ukázky, no to jsme viděli.
3: No. Já se těším, protože já jsem neměl, já jsem neměl, nebo nemám žádnou, žádnou citovou vazbu k nějaký stylizaci starých Resident Evilů, protože když vycházeli, tak jsem byl moc malý na to a vyhrál survival horory. A takže se těším, stejně jako jsem se těšil na, na ty předchozí remakey a jsem zvědavý, že si to konečně zahraju právě, když to je tak... Tak chválený díl. A zase chápu, že třeba schvální fanoušci s tou stylizací můžou mít problém, protože třeba když jsem sledoval, a ještě se k tomu dostaneme, tak když jsem sledoval remake Last of Us teďka, oznámený, tak tam barevná stylizace je tam taky proměněná a taky jsem si říkal, že jako... To není úplně to, co to bylo, takže vlastně chápu ty, chápu ty pochyby těch fanoušků, ale myslím si, že Capcom už prokázal, že ty remakey umí, takže věřím, že i ta čtyřka bude, bude povedená.
1: U Capcova je právě super, co se mi na tom jako líbí, že oni se nebojí jako dělat poměrně velké změny, ale jako je to... Větší části k dobrému, vím, že třeba ta trojka není tak populární, ten remake, když pořád si myslím, že to není, tak šp- uh, není vůbec jako špatná hra, ale taky se musí, um, si musí to zapamatovat, že prostě t- nedělal kapkom jako takový a dělal, dělal to vlastně jiné studio, takže Capcom je zodpovědný hlavně za té remake dvojky, který si myslím, že je hodně povědný. Takže já se na už čtyřku těším a uvidíme, co s tou bude. Ale u Resident Evil ještě zůstane, protože Capcom pak měl ještě vlastní showcase, na které ukázal to dlouho očekávané DLCčko pro Resident Evil Village, které bylo oznamené už loni. Takovou jako hodně vágní zprávou, kdy Capcom oznámil, že děláme nový obsah pro Resident Evil Village. Musíme čekat rok na to, abychom se vůbec něco rozveděli a musím říct, že to teda opravdu stálo za to, protože jsme dostali toho mnohem víc, než jsem si myslel, že bychom mohli někdy dostat. Tím jako největším samozřejmě je to příběhové rozšíření A to samo o sobě je poměrně překvapivé, protože nese název Shadows of Rose A už jenom ta premisa je tak trochu spoiler pro základní hru, ale myslím, že se k tomu úplně nemůžeme vyhnout Protože to v tom DLCčku teda budeme hrát za, za novou dceru A odehrává se 16 let po konci původní hry, což mě hodně překvapilo a hodně zarazilo Protože co jsem se tak koukal na, na tu časovou osu, tak je to jako suverénně největší skok v historii série a je to třeba vlastně časový rozdíl mezi, mezi zhruba Risen Divlem jedničkou a šestkou, je to prostě úplně neskutečný rozptyl. A třeba takové postavy jako typové původní, jako Kres Redfield a Jill Valentine, tak těm už tam bude skoro nějaký prostě přes 60, takže <laughs> uh, Upřímně doufám, že Capcom z vám devítkou potom půjde zase zpátky do, do, té, do těch zajetých kolejí a ne, nebude pokračovat v tady Champu, protože pak už by se asi staré postavy nikdy nevrátily Každopádně to ocečko se teda má odehrát právě v těch původních lokacích, ale bude to tak, že vlastně se tam ta rouse přesune pomocí toho organismu jménem Megamycete, což teda je vlastně sbírka, sbírka vzpomínek nejenom na, na, na to místo, ale na spoustu dalších věcí. Co je taky po mně zajímavé, že tam bude vlastně jeden z, z hlavních nepřítelů ten Duke, ten obchodník, který by vlastně nám pomáhal v té původní ale vypadá to, že to bude někdo zlý. A zároveň taky tam kapkom uh, říkal, že bude proti nám vlastně celý ten svět, takže to si myslím, že by mohlo být taky zajímavé. A celkově to má takové spíš jako uh, Evil Vity nebo třeba Silent Hill, jakoby Vibes, <laughs> je to prostě, není to úplně, nevypadá to moc jako Resident Evil a zároveň je to first person, což je taky zajímavé, protože základní, hla, základní hra byla first person a to se dostáváme k té další věci, že základní hra teda dostane first person mod. Což je pro mě ještě překlopější než třeba protože to jsem upřímně si nemyslel, že Capcom udělá Ale fanoušci už si to chtěli, Capcom to udělal, takže já si to určitě zahrou i ve Fred Perznu. a hlavně konečně uvidíme Eaton v obličeji oficiálně takže to bude taky zajímavé A jo, těším se na to, určitě jako bude to zajímavý, zajímavý zážitek, vlastně bude to asi úplně úplně jiné A jako poslední novinka tam pak je Uh, vlastně update do toho modu Mercenaries, což je takový ten akční mod, kde prostě zabíte vlny nepřátel a budou tam nové hrané postavy, kres Redfield Karl Heisenberg a Lady Dimitrescu samozřejmě a budou tam jaké další úrovně nové a nepřátelé a tak dále a celé je to teda vlastně na jako Winters Expansion a bude to součástí Gold edice, která dorazí 28. října tohoto roku. Takže ještě nějakou dobu si počkáme, ale myslím si, že to bude stát za to, protože to, tolik jako obsahu jsem pro nečekal, že, že ještě do té hry dostaneme.
0: A nebylo tam právě ještě zbýněné, že se chystá podpora pro PSVR 2? No, a
1: to už oznávali na té, to jsem vlastně, bych tak pozmínil, že to oznával už na té PlayStation State of Play, že teda vedle dostane podvodu PSV 2, což dává poměrně smysl, protože sedmička samozřejmě byla hra na ku Takže na to jsem taky
0: zvědavý, a určitě to bude jeden z hlavních kotáků, na tu VR-ku. No já se ne. to těším mnohem víc právě než na tu third person, jo. tu sedmičku, já jsem vlastně poprvé v životě hrál, takže jsem to opravdu přinesl domů prostě s tou virtuální helmou a prostě na 20 hodin jsem si sedl na gauč, nasadil helmu a dokud jsem jako nedohrál, tak jsem, tak jsem ji nesundal a bylo to jako strašně silný, strašně silný zážitek, takže jako Resident Evil a virtuální realita za mě jako snový s kombo. No, <laughs> můžeš?
2: Jo, no, k tomu, k tomu VR, to tam vlastně je doležité šepot, no, že vlastně v podstatě nevíme datum vydání, vlastně cenu ani z toho 5,2, co, co, co je škoda, proč už jako, sorry, na to láká, ukazuje na tom ty tituly konkrétně, aby by se mohli konečně tam rozvědět, kdy to půjde do prodeje, no. no.
1: uvidíme, no, vypadá to, že asi někde na začátku příštího roku, ale nejsem jsem tady na tu cenu, no, kolik to bude stát, protože tam se, to se trošku bojím, že to, že jako to bude trošku dražší, ale uvidíme. No, abychom se to už dál. Dobře. <laughs> Můžeš?
3: Ne, jenom, jenom, jenom mě zaujalo to, co jsi říkal o tom časovém skoku, protože uh, se mi vybavilo teďka uh, v nějakém rozhovoru říkal o svém Star Wars filmu Taika Waititi, že, uh, že chce přinést úplně jiný příběh, protože když uh, ho bude specifikovat jenom prostě na nějakou jednu rodinu, jednu skupinu lidí, tak bude strašně malý, působit v tom velkém světě a já si myslím, že tohle by mohlo vlastně na, naopak... Uh, Resident Evilu trošku pomoct a neříkám, že se musí nutně držet i v těch dalších dílech takovejhle skoků, ale, ale líbí se mi to, líbí se mi takový nápad skočit takhle moc, věnovat se úplně jiný postavě, nebo ne teda takový úplně od, jiný, ale, ale nový de facto v té sérii.
1: Já si myslím, že to je zajímavý nápad, ale na druhou stranu jsem jako s těmi fanoušky, kteří chtějí, abychom ještě měli aspoň jeden jako velký díl, kde se rozloučíme s těmi starými postavami jako Chris Redfield, uh, Claire, uh, Jill, Leon a, a tyhle. Takže doufám, že Resident Evil 9 bude o tady tomhle a pak třeba dostaneme nějaký takový soft tribute, to rozhodně by bylo pro. Takže abychom se dostali dál, tak je tady ten Last of Us remake, Last of Us Part 1, o kterém už byla řeč. Ten bylo oznámen sice na Summer Game Festu, ale bohužel líknul, jednak se o něm mluvilo už dlouhou dobu a jednak líknul vlastně hodin před tím Summer Game Festem, což mi bylo trochu líto, že jeho, protože ten tam měl nachystané jako tu, tu největší věc a bohužel to teda uniklo. Uh, každopádně asi tady na místě jako mluvit o tom, jestli, jestli je ten remake potřebný. Osobně si třeba taky myslím, že nebyl potřeba ta hra... Ačkoliv, když jsem jí hrál loni, tak prostě graficky už dost zestádla, i, i když má to nejmácná na PS4, tak si nemyslím, že to potřebuje remake. A zvlášť se mi nelíbí, že vlastně z toho, co jsme zatím viděli, tak to vypadá, že se snaží udělat takový jako vyloženě jedna, jedna remake, akorát tam hodí asi teda gameplay mechaniky z, z dvojky, což je poměrně logické. Ale jako pokud, pokud to bude jedna, jedna a nepřidají tam moc jako žádné další lokace nebo také neroztířitým příběhem mi to přijde trochu zbytečné ale třeba se jako pletu a bude to, bude to nějak rozšířené takže uvidíme jsem na to zvědavý, ale jako, že by se vyloženě těšil to úplně nemůžu říct
0: ale já jako to jsou se slova, jo. já si právě myslím, že ten rozdíl mezi hratelností jedničky a dvojky je jako obrovský, jo. že ty mechaniky, to, to. co se týče ovládání postavy, souboje, prostě vlastně ta echování chování toho ajíčka a tak takže mezi jedničkou a dvojkou je jako gigantický rozdíl a vlastně jako myslím si, že. Některé ty věci, co s tímhle souvisejí, ten třeba animační systém během těch soubojů a tak dál, takže jako doteďka vlastně to, co je Vlastovas 2, tak je jako nepřekonaný, jo, Ta hra už je dva roky stará a doteď nikdo nedokázal udělat něco, co by se tomu alespoň jako podobalo nebo přiblížilo. Jo. A když vlastně jako tohle celý vezmou a nasadí to do té do původní, do té první hry, tak si myslím, že ten, že ten skok v tom jako herním zážitku bude dramatický. Jo. Tam vyloženě vzhledem k tomu, že tam máš právě nové jako možnosti pohybu a, a tak dál, tak oni budou muset upravit i a uh, budou muset upravit i některý ten rozložení jakoby, těch místností a prostě, tady tyhle věci, takže já si myslím, že jako na, ten, na, na tu vyložení, na tu hratelnost to právě jako bude mít velký dojem no, nebo dopad. Jo. Plus, uh, plus teda jako to, co ukazovali prostě třeba, jak jako dalece jsou ty právě animace těch postav, včetně, včetně těch uh, faciálek a tak dále, tak to je jako úplně zase jako neuvěřitelný a prostě Last, jo, to jako dvě, la, je to last of jako Part 2, tak je doteďka prostě technicky a podle mě hmm. i výtvarně jako nepřekonaná videohra, jako laťka, na kterou zatím jako všichni jenom koukají ze spodu a přemýšlejí jako jestli někdy a na jakým jako dosáhnou a tím, že oni jako povýšejí tu jedničku tady na tohle a budou to mít jako pohromadě jako celistvou prostě věc načasovanou tak nějak jako blízko tomu, že HBO to vlastně představí úplně nový jako skupině prostě lidí a tak dál, tak vlastně Myslím, že to jako dává, dává docela smysl, být. pořád opakuju, radši bych hrál nové hry než remake, ale myslím si, že tady tenhle, ten remake uh, bude stát za to a, a jako <laughs> bude to zážitek právě i čistě jako z toho no, technického výtvarného prostě pohledu, jakože jsem se na to hrozně zvědavý, protože ta, ty ukázky vypadají neuvěřitelně kvalitně. No.
1: Jo, říkám, jako graficky to vypadá krásně, o tom, o tom žádná, takže jako jsem zvědavý, měl hrozně mrzit, že nedostaneme radši remake Uncharted, které to podle mě zaslouží mnohem víc, protože Uncharted jednička už stále opravdu hodně, ale nevím, třeba se někdy dočkáme taky.
2: Tam ještě k těm debatám, jestli takový remake je potřeboval, nejde si myslím, potřeba si uvědomit, že ta DLS první vyšla v roce 2013, to znamená, že těm lidem prostě bylo 10 let a dneska jim je 19. Takže Polení dorostla úplně nová generace, která tu jedničku nehrála a možná by se ní ani nedostala, kvůli té už horší technické stránce a ty právě díky tomu remakeu a i díky právě filmovým zpracováním seriálům, které se Polení chystají, chystají a bude, 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 jich víc, bude, bude jich ještě víc, tak se právě ta, to celé to univerzum otevře úplně jako nové, širším, širšímu publiku a nové, nové celkové generaci, no. takže proto je Polení ten remake vznikl. No. Já
3: jsem nehrál Last of Us jedničku. Ale myslím si, že jako hru z roku 2013 bych si ještě zahrál, pokud bychom se měli bavit o důležitosti toho remakeu, nebo jestli je zbytečný nebo ne, tak já pro ně taky třeba úplně nevidím potřebu, na druhou stranu je opravdu potřeba říct, že je krásnej, ty mechaniky se změnily a pravděpodobně si svoje publikum najde, svoje hráče, svoji cílovku a potom, když si, když si uh, Naughty Dog no, když si v Playstationu řeknou, že uh, se to vyplatí a že, že lidi to budou hrát, tak potom rozhodně jako není důvod to nedělat, což je jako důvod, proč se dělají remakey, že jo.
0: A já bych možná jenom v rychlosti připomněl to, ten příběh toho, proč ten remake ty jedničky vůbec vzniknul, jo? To nebylo tak, že ho jako Naughty Dog, to studio autorský, chtělo jako udělat. A nějak jako načasovalo s tím seriálem a tak dále. To bylo tak, že uvnitř Sony existovalo nebo pořád existuje, prostě do nějaký míry jako studio, který se specializuje na podporu uh, asetů pro všechny hry prostě PlayStation uh, značky uh, a v tom studiu byla spousta strašně šikovných lidí a dlouhé roky se snažili tlačit na to, aby dostali nějaký vlastní projekt a furt jako jim nechtělo vedení prostě PlayStationu dát zelenou, tak oni řekli, ja, tak my uděláme něco jako bezpečného, jakože vezmeme něco, co už jako existuje a uděláme to jenom jako líp a ukážeme, že jsme schopní prostě udělat jako by hru uh, se vším všude od A do Z svou vlastní, jo? že vlastně jako původně ten důvod, proč zrovna jako remake jedničky, jakoby začal sníkat, ono ještě právě původně to mělo být právě remake Uncharted, jo? A, tak byl jako, že to rozjížděl někdo jiný, aby tím čistě ukázal jako svou schopnost prostě a, něco jako vyrobit a aby to bylo sletčně bezpečný, jakoby sázka na jistotu, aby jim to jako vedení schválilo, jo, a pak vlastně tam byla celá ta velká kauza, o který psal Jason Schreier prostě, kde se to celý vlastně rozsypalo a ten projekt skončil v noty Dog a spousta těch lidí z toho studia, o kterým mluvím a tak odešlo a tak dál, ale ale jakoby ten, ten, ty důvody, jako proč se to vůbec zrodilo, ten remake, ty jedničky, tak jsou takový trochu a, jakoby z, a, složitější,
1: <laughs> Já tedy bych ještě na závěr zvíděl pár takových menších titulů, které mě zaujaly a které možná nejsou úplně středem pozornosti, to je například Pentiment, což je nová hra od uh, studia Obsidian. Uh, je na pohled jako zřejmé, že to je menší titul, ale má hodně zajímavou stylizaci a má se to hrát podobně celkem jako Disco Elysium, takže to zní určitě zajímavě. Potom to máme Ara History Untold, což je nová hra od Oxide Games, kteří dělali například Ashes of Singularity, což je real-time strategie, tentokrát dělají tahovku a mělo by to být něco na civilizace, takže na to já jsem hodně zdravý, protože už loni vlastně vyšlo Humankind, který mimochodem dostane vlastně verzi pro konzole, a takže teďka bude mít civilizace další konkurenci, takže to je jenom dobře. Na to já jsem hodně zdravý. A pak je tady ještě The Alters, což je nová hra od e, e, mojého oblíbeného 11 Eleven Bits e, která má na koně samozřejmě Frostpunk a Despair of Mine Opět velice zajímavý koncept, je to hra, ve které vlastně e, budeme hrát za postavu, která se musí neúplně naklonovat vývoří, že se nebudeme klonovat, ale budeme vlastně vytvářet alternativní jakoby, e, lidé, kte- kteří budou mít vlastně různé vlasti atd. Nevíme zatím, jak se to přesně bude hrát, ale Vypadá to velice zajímavě.
0: Spousta zajímavých
1: věcí.
2: To možná největší konferenci letošní letní sezóny byla konference Microsoftu, která se jmenovala Xbox N Bethesda Game Showcase. A klidně by to mohlo jmenovat konference Game Pass, protože se celá konference nesla právě ve znamení předplatného od Microsoftu. E, vlastně. I Phil Spencer a i ostatní tam vlastně říkali jednoduché heslo, že všechny hry, které se na té akci ukázaly, výdou v následujících 12 měsících, to znamená do června roku 2023. A toto bylo právě jasné sdělení zejména právě pro předplatitele Game Passu, kteří tak měli jasný přehled o tom, které hry si budou moci právě v následujícím roce od této akce zahrát. Celkem vlastně potom tam na, na úplném závěru té akce ukázal film Spencer jako tabulku, kde bylo uvedeno celkem 50 titulů. Z nich, pra, z nich právě 43 bude už v den vydání dostupně v Game Passu. Z těch 7 bylo různé potom multiplatforming tituly, jako třeba Resident Evil a podobně, ale právě 43 těch her bylo, bude den vydání v Game Passu. Ukázalo se tam třeba Diablo 4 Redfall od, od autorů Design PlayTale, nové Requiem, Ark 2 nebo třeba Survival Horror, Horror Scorn. E, místo toho, abychom si tady ty e, tituly mohli projít, na to nemáme čas, takže já jsem se rozhodl vybrat takové ty tři, které mě osobně hodně zaujaly. E, první titulem je Nová Forza Motorsport, která vyjde na jaře příštího roku. Vývojáři nám ukázali trailer a krátou ukázku přímo z e, Co se týče nějakých těch novinek, tak e, vývojáři hodně Kladl velký důraz na dynamické počasí, které bude v sérii vůbec poprvé, a s tím spojenou změnu denní doby a právě cyklus dna na noci, který se bude v reálném čase v průběhu na který závodů měnit. Další potom výraznou novinkou by měl být propracovanější model, model vizuálního i mechanického poškození, který vlastně minulé, minulé, minulé díly neměli a třeba ho nemá dosud ani konkurenční Gran Turismo. Potom Vývojáři zmiňovali třeba přepracovanou kariéru, takže to je hlavní nějaký kariérní režim, a stejně tak asi multiplayer, který by se měl dočkat nějaké reálné struktury toho závodního víkendu, složeného z různých tréninků, kvalifikací a nějakých dalších závodů s zastávkami v boxech. Co se týče nějaké technické stránky, tak tam vývojáři hodně kladli důraz na přítomnost ray a konkrétně zmínili, že ray bude dostupný i přímo v, v samotných závodech a nejen prostě třeba ve fotomodu, jako je tomu případ na turisma. Takže výváří přímo uvedli, že EARTS bude přímo v průběhu samotného hraní. E, to je ohledně Forzy. E, můžeme se k přesunout k dalšímu titulu, e, kterým který vlastně celá, ta, celá ta konference byla uzavřena a to bylo RPG od Bethesdy Starfield. Výváři ukázali opravdu hůtnou téměř 15, 15 minut dlouhou ukázku, kde ukázali různé prvky hry přímo formou hratelné ukázky. Celkově tam bylo cítit důraz na, takovou vlastně na obsah, celkově vývahy neustále zmiňovali, jak velká ta hra je, kolik toho nabídne a tak podobně. Což nemusí být každému pochutí, ale nějakým řečním číslem vývarhy mluvili, že tam bude tisíc planet, sto různých soustav, opravdu tlačili, tlačili na to množství, ani ne, že by tam ukázali konkrétně nějakou pasaži, opravdu, opravdu, že to bude, že to bude množství obrovské množství tam. So, takové množství ne, ne, by nebylo možné m, vytvořit bez proceduálního generování, to by zkrátka tisíc planet asi našlo vytvořit ručně. Takže Starfield bude kombinat právě obsah proceduálně generovaný s nějakým ručně vytvořeným obsahem. E, jaký bude ten poměr, to je teď těžko odhadovat. Výváři zmínili, že třeba tam budou ručně vytvořeny čtyři velká města, z nichž to hlavní, ta Nová Atlantina, má být vůbec největší město od Bethesdy. E, potom vlastně Todd Howard v nějakých dalších rozhovorech zmiňoval a pouhodhaloval, opět se hodně zaměřoval na tu velikost té hry a na délky, délky různých pasáží, kde zmiňoval třeba, že hlavní příběh má zabrat okolo 30 až 40 hodin což je už slušná délka, když si vezme, že je to jaká hlavní linka příběhová bez jakýchkoliv vedlejších aktivit a úkolů. E, dokonce zmiňovali to, že to má být přibližně o pětinu větší než s nebo Fallout 4, což taky zní zajímavě. A z nějakých těch dalších prvků, co by stálo zmínit, tak je to určitě možnost cestovat pomocí vlastní vesmír mezi těmi jednotlivými planetami, takže nejen, že se budeme pohybovat i těch, po těch planetách, ale právě i přímo v šírem vesmíru za pomocí vesmírné lodě, kterou si budeme moci od základu vytvořit a potom následně vylepšovat, najímat tam vlastní posádku a tak podobně. Potom vlastně z další věcí, co Todd Howard prozradil je, že hra nabídne dialogy z pohledu první osoby a hlavní posta nebude mluvit, což je například změna oproti změně u Falloutu 4 a je to takový vlastně návrat ke starším hrám právě od Bethesdy. A to je asi s mé ke Starfieldu tu všechno, jestli se k tomu chcete nějak vyjádřit někdo z vás. Protože, protože je to asi ta největší hra, co tam Microsoft ukázal,
0: nejočekávanější. Starfield jako rozhodně je prostě věc, o který bychom mohli natočit celý podcast a možná by to stejně nestačilo. Jako jo, prostě další hra jako od Bethesdy, jejich vysněný IP, který údajně chtěli udělat celou tu dobu a neměli k tomu, nevím, technologie, čas, prostě, oni to někde vždycky říkali, že jo v těch rozhovorech, hrozně dlouho vlastně už tady tu hru chtěli udělat a opravdu jako ta hlavní message, co padla v té prezentaci, tak byla je to prostě naše zatím největší hra, největší, nejambicioznější prostě dále, což uh, z určitého uhlu pohledu <laughs> zní trochu děsivě, že jo? A ten, ten jako tisíc planet, jako přesně toho se jako chytli, já jsem se toho taky chytil, hnedka jsem to někde taky na Twitteru někde řešil s někým, že prostě Uh, to je jako nevyhnutelně, tam nějaké části teda budou jako generované. A teď jako, co to znamená, jo? že prostě když přistaneš na nějakém místě té planety, kde zrovna není to nějaké město, které máš řešit, tak tam bude prostě fakt jako nekonečná krajina, můžeš v ní něco možná hledat nějaký suroviny na výrobu něčeho, nevím. Um, pak je tam jako ta věc, že tím, že to je pořád na tom jako starým jejich engineu být nějak jako vylepšeným, že jo, tak je tam to, že vlastně třeba nejsou schopní udělat, že bys jako plynulé z vesmíru přiletěl na tu planetu, nebo z planety plynulé odletěl do vesmíru, tak jak to má třeba No Man's Sky že prostě tam bylo, že musí dát jako filmeček, že přistává ta raketa, že ta technologie by to jinak nezvládla. Je to jako takový, je to fakt jako uh, velký téma, já bych to možná jako zhrnul takový úplně jako super primitivního, že uh, si vlastně jsem si potvrdil to, co jsem si o Skyrimu, teda o Skyrimu, o Starfieldu celou dobu jako myslel, jo. A to je prostě, že Starfield je Skyrim ve vesmíru. A to je vlastně v pohodě. <laughs> Sem s tím. <laughs> Jakože, vlastně mě to zase tak moc nevadí, jako vlastně je to sexy a plus to, co taky jsem vlastně říkal celou dobu, že to, že to je takový, že se to snaží vyprát, když už se bavíme jako s sci-fi prostě s veselnýma loděma a, a podobně, tak prostě se to snaží prat trošičku realisticky, aspoň trošku realisticky, že oni tam na některých věcech spolupracovali vlastně s NASA, že jo, jakoby s, s americkou jakoby agenturou pro vesmírný výzkum. Um, a na mě to díky tomu dělá dojem, jak kdybych se díval na nějaký věci z filmu od Christophera Nolena, který taky vždycky jako natočí filmy v úplně nějaký jako šílený technologii, prostě Vis Interstellar, Vis Inception, Vis Tenet, že jo, ale snaží to všechno udělat, aby to vypadalo tak nějak jako hmatatelně, fyzicky, že to jsou stroje, které opravdu jako fungují, dávají smysl a tak. A takhle na mě jako působí ten Starfield a to jako pro mě jako staršího člověka, prostě, který má rád, když ty věci jsou trochu jako inteligentnější, promyšlenější, tak to jako na mě dělá dobrý dojem. Takže uh, jako, ano, teď se jako ukázaly některé ty možná potenciální uh, stinné stránky nebo slabší stránky, ale pořád prostě je za mě Skyrim ve vesmíru, v pohodě, jsem s tím. <laughs> Já teda
1: jako nejsem žádný fanoušek RPG, a už vůbec na těch od no teď, když se tak přemýšlím, jsem vlastně asi nic nehrál, ale vždycky mě právě děsil to, ta jako velikost toho, a přesně Starfield má to, čeho se nevíc bojím, a to je ta velikost, ta porce toho obsahu, a, a, a ještě to, že hlavní hrdina nemluví, to je třeba věc, která mě jako neskutečně vadí, takže <laughs> nevím, se mi to vůbec zvádl těch, ty desítky hodin. Ale tím, že to bude v Pass, tak to dá, Vyskouším vyzkouším. Ta ukázka si myslím, že vypadá hodně dobře, z toho mě to hrozně zaujalo, ale to, jako kolik věcí se tam dá dělat a prostě ta porce toho obsahu je něco, co mě spíš odrazuje, než než by mě to nalákalo. No,
3: já fanoušek RPGček jsem, ale právě ne tolik těch od, Bethesdy, od, od, od Bethesdy, protože třeba Skyrim na mě byl prostě moc velký. Já spíš dávám přednost něčemu jako kompaktnějšímu, dejme tomu prostě, jako byl cyberpunk, ať už dopad, jak dopad, mě docela bavilo, ale ale ta velikost, to, že to bylo nějaký, nějaký, bylo to jedno město, to to byla velikost velikost toho, co bude tady ve Starfieldu třeba jedno město a úplně mi to stačilo a, a dlouhodobě mám dojem, že Bethesda se víc zaměřuje právě na tu kvantitu než kvalitu. A já třeba, já doufám a věřím, že to bude chci věřit, že to bude dobrá hra a vzhledem k tomu, že půjde rovnou do Game Passu tak se na to těším, že si to prostě hnedka na day one stáhnu a budu to hrát. Ale ale bojím se, že to nedohraju prostě. A radši bych byl kdyby, kdyby Todd Howard ukázal jak jsou některé části dobrý, než aby desetkrát zopakoval, že tam bude těch tisíc planet. Myslím si, že Myslím si, že i obecně to na hráče už třeba tolik neplatí, jako to platilo před lety.
2: Yep. Tak uvidíme to, že dopadne. dopadne. by měl vítně, když byl roku. Vzhledem k tomu, že se to tam, tam, tam na této akci, tak by to mělo s právě ještě tu první polovinu roku, takže někdy na jáře, ideálně. Ale uvidíme, je to, je to obrovská hra, může tam jako dojít klidně k dalším odkladu. A potom třetím titulem, o kterém bych se chtěl chvíli pobavit, tak je druhý Stalker, což je Taky minimálně dle nějaké čtenosti vlastně novinek u nás na webu je jedna z neočekávanějších her. E, tady bylo zajímavé, že se ta hra neukázala na té hlavní akci, ale na vedlejší vlastně akci, která byla určena na pro nějaký podrobnější pohled na ty představené tituly, a nějaké rozhovory s vývojáři. E, každopádně jsme se dočkali nové takové kratší ukázky, která pocházela ze samotného úvodu té hry, kdy vlastně ta hlavní postava vstupuje do té zamorené zóny a bude tam řešit právě nějaké problémy. Právě tady, tady tento krátký vlastně trailer vyváři doplnili docela dlouhým vyvářským dejničkem, ve kterém právě ten, tento ukrajinský tým, který za tou hrou stojí ze studia GSC World přiblížil právě své příběhy a životy těch jednotlivých členů, které se výrazně změnily právě pro ruské invazy na Ukrajinu, což je právě, která právě je taky hlavní důvodem, proč ta hra je teď dlouhodobu už odložená a stále úplně nevíme. Zdá se, bude stíhat třeba tu první polovinu příště roku, ačkoliv právě asi by vyváhli to rádi, rádi, rádi stihli. A bylo to třeba pro mě upřímně e, dosilný zážitek, protože vyváři tam ukazovali přímo vlastně konkrétně ty příběhy jednotlivých členů, ať to byly různí prostě programátoři nebo komunitní manažery, a například vlastně celým tým, tím celý týmem tam byly e, ukázány ty jejich příběhy, kdy vlastně část, část tam v nějakých polních podmínkách se snaží. Pracovat dál na té hře, část třeba musela otevřít do jiné země a část uh, musel ze, ze zbraní v ruce vlastně bránit svou zemi, takže to bylo taky za mě, za mě osobně dost silný zážitek, který, uh, který doporučuju, aby si třeba někteří hráči, který, které zajímá stalker a osu celé té hry, vlastně, se na to podívali, ten, ten, ten vývárský deníček. Máme to na webu jako novinku, takže můžu v tomto směru doporučit. A pokud se můžu vás zeptat na, na stálka, nebo můžete klidně shrnout celou vlastně tu konferenci toho Microsoftu, která, jak už jsem říkal, byla zaměřená čistě na ten Game Pass, a vlastně na takový ten formát těch her, které nás čekají v nejbližších těch 12 měsících, což je takový za mě, docela nezvyklý formát na velkou letní konferenci.
0: No, já si právě myslím, že Phil Spencer si vyloženě vzal k srdci tu kritiku z minulého roku nebo minulých let, kdy prostě uh, hráči i novináři vlastně nadávali, že jim jako ukazují, nebo že nám jako ukazují, prostě renderovaný trailery, který nemají nic společného s tím, jak pak bude vypadat ta hra, že jako my nechceme prostě vidět reklamy na nějaký budoucí hry, které budou kdo ví kdy za deset let prostě. vys uh, teaser s logem, Elder Scrolls 6 prostě a podobně. Uh, prostě hráči chtějí vidět uh, ty hry samotné, že jo, a chtějí vidět jako hry, které si v dohledný době za, jako zahrají. A vlastně celá ta konference toho Xboxu z tohohle pohledu byla úplně jako výborně výborně pojatá, že? protože on prostě jasně řekl všechno, co dneska uvidíte, nebo skoro všechno, co dneska uvidíte, si zahrajete do 12 měsíců a pak opravdu většina těch videí ukazovala jako gameplay, tak z tohohle pohledu si myslím, že se znovu jako potvrdilo, že no se prostě rozumí hráčům, že jako rozumí tomu, co my jako hráči prostě chceme, na čem nám záleží, jak si představujeme nejenom právě ty hry samotné a ty služby okolo těch her, ale i třeba právě ty konference, takže jako za tohle si podle mě zaslouží prostě Xbox, velký potlesk, to bylo prostě super, no.
1: Jo, já jako souhlasím, ta showcase byla super, bylo to fakt jako nabité tam, <laughs> opět to byla jakože hra po hře, ale tentokrát opravdu se zůstřejmě ten gameplay ukazovali prostě hratelnost, až na nějaké výjimky. A mně se to hrozně líbilo, jako, rozhodně to bylo jako nejlepší showcase z toho, co jsme letos měli, což se asi taky čekalo, že tak bude. Možná Summer Game Fest bylo pro někoho, pro někoho třeba zklamání, mně se líbil i ten. Ale tam samozřejmě jsme nedostali ani zdaleka tolik gameplay, co právě na to Xbox Showcase. Ale možná bychom měli zmínit ještě jednu hru, co tam objevila a která určitě nevíře do 12 měsíců. A to je dva hra od pana Hideo Kojimi, který se tam ke konci vlastně přihlásil ke slovu, aby řekl, že jenom pracuje na hře a pak zase odešel. Což jako je, je takový ten typický Kojimův styl, no, ale... Taky jsem zvědavý samozřejmě, s čím přijde, vypadá to, že to, je, to bude nějaká ta hra, co má společnou věc s e, Cloudem a zřejmě to bude ten projekt Overdose, o kterém jsme psali na webu, který už vlastně unikl prostřednictvím Toma Hendersona a měl by to být nějaký survival horror, což bude zajímavé a původně to zřejmě vznikalo pro Google Stady, která nakonec konec všechny ty své projekty, takže to skončilo asi u Xboxu, takže uvidíme.
3: Podíváme se na hru, která odstartovala Summer Game Fest a není to nic jiného než Vetřelci. Nová hra z tohle oblíbeného univerza. Jmenuje se Aliens Dark Decent a představila se moc pěkným CGI a trailerem a všichni jsme si říkali, co to, asi, co to asi je a říkali jsme si možná, že taková hra už tu jako nedávno byla. Ale nakonec se ukázalo, že je to izometrická akce. Vydávají fokus a stejně jako tu, ty předcho, předchozí hry vetřelčí a vyvíjí Tindalos Interactive a menší studio, který má už pár titulů na, na kontě, ale nic nic velkýho a tahle je očividně inspirovaná inspirovaná vetřelci Jamesa Camerona, druhým dílem vetřelců, vetřelce toho univerza a vlastně Vlastně do jistý míry může třeba připomínat XCOM, ačkoliv půjde o akční záležitost, protože hráč bude zpravovat skupinu, skupinu mariňáků, který se dostanou na měsíc, na měsíční základnu a budou bojovat právě proti těm Xenomorfům a my budeme vysílat tu skupinu těch mariňáků a budeme je vylepšovat, upravovat si je a tak je ztrácet. Tam je možná ta největší podobnost s XCOMem, v tom, že ty naše mariňáci budou mít permanentní smrt, to znamená, že když ho ztratíme, tak, tak už, už ho prostě mít nebudeme. Um, co mě zaujalo, asi, asi možná nejvíc, nebo čím se ta hra jako dost odlišuje od ostatních her svetřelci, tak, tak v tom, že nám vývojáři představí ještě jiné nepřátelé které si nechali tak trochu pod pokličkou zatím, my jsme s nich trošku viděli, trošku nám naznačili, že tam je nějaká skrytá hrozba, že to není jenom, jenom o těch Xenomorfech, ale, ale nevíme co, takže, takže to jsem vlastně docela zvědavý, co, 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 nám, co si pro nás připravili vývojáři. No a ta hra směřuje na, na příští rok, na rok 2023 a vyjde na Obě generace konzolí a na PC a, a tolik k tomu víc o večřecích nevíme, ale myslím si, že určitě stojí za zmínku. Protože je to slavná série, velká série a každá hra uh, z uh, Univerza alien je docela svátek, jejich víc a víc, ale, ale um, možná jich pořád není tolik, kolik bychom si přáli. Nebo já si myslím, možná jich není tolik, kolik bychom si přáli v. V nějakém určitém žánru. Někdo má rád třeba jenom uh, věci typu Alien Isolation a chtěl by další takové hry. Někdo jiný naopak by si přál víc fire Tak tohle je zase něco trošku jiného. Tak možná se v tom najde i někdo jiný fanoušek uh, nějakých taktických akcí nebo uh, izometrických akcí. Zatím úplně nevíme, jak se to bude hrát, přímo ten gameplay, jak, jak bude vypadat ta akce, ale, ale myslím si, že. Myslím si, že do konce roku bychom třeba se mohli něco dozvědět, pokud to má být příští rok. A nebo nebo příští rok v létě. Jak se vytěšíte na Aliens Dark Decent na další vetřelce?
0: Já si myslím, že v dnešní době už je jako strašná chyba prostě hru o vetřelcích začínat jako renderovaným filmečkem, kde mariňáci prostě řeší, že se ve vetřelci a že je musí postřílet jo, to už prostě, to už bylo tolikrát, v tolika těch jakoby hrách bylo využitá jako nějaká tady tahle sekvence, že vlastně to úplně jako, že už jsme to tolikrát viděli, že to nemá čím překvapit, skoro to ani jako nemá moc čím zaujmout a možná to spíš jako může právě svádět na srovnání třeba s Colinal Marines, který jsou úplně jako jako nechvalně proslulí prostě tím, jak hrozný to bylo zklamání pro ty fanoušky, ty značky vlastně dále. Takže jako ten, ten, ten renderovaný trailer podle mě byla jako velká, velká chyba, nebo měl být pojat nějak jinak, nějak jako chytřejí, s nějakým twistem, že bys třeba nejdřív nechápal, že to je jako vesmír vetřelců a pak by to bylo odhalený a tak. Tohle bylo prostě úplně jako z mého pohledu jako zbytečný, ale na druhou stranu, těch pár vteřin nebo prostě ten kousíček, co pak ukázali z té hry, tak nevypadal špatně. A z mého pohledu právě potom třeba zklamání z těch některých jakoby, uh, her, jako, jako byly ty Colonial Marines, tak vlastně je pro mě možná jako důležitější, než jaký to je žánr hry, tak aby jako trefili tu atmosféru, aby prostě to, co jako jsem měl rád na tom, jak to bylo jako strašidelný napínavý, takový jako trochu sirový, špinavý prostě a tak dále, jak je jako ten, ten, ten zdrojový materiál, když byl ve své nejlepší formě, tak aby to se povedlo aspoň nějak jako přenést do té hry. Jo. To třeba bylo právě geniální na tom Alien Isolation, že oni tam jsou fakt jako momenty řekl bych, nejenom jako minuty, ale klidně dlouhý hodiny v té hře, kde ta atmosféra je opravdu jako jedna ku jedný s tím filmem, že jako hrají přesně, brnkají na ty správné strony a má to tu správnou jako náladu a tak. A tohle byť to jako bude prostě izometrická věc viděná ze zvrchu, což někde někteří hráči se na tom můžou dělat přes prsty, že to není tak velká nebo důležitá hra, tak znovu jako připomenu přesně, jak říkal třeba ten XCOM, já jsem jako to byla jedna z mála her v mém životě, kvůli který jsem nejenom nedokázal jako, uh, se soustředit na práci a na život, ale ani jako spát a tak, dokud jsem to nedohrál. Jo. Takže ono to jako ve skutečnosti to může být jako strašně dobrá hra. A teď je jako otázka, jak dobře se jim právě povede, jak se zúročit tu, tu atmosféru a tu, tu zdrojovou látku. Ale rozhodně souhlasím s tím, že uh, je to něco, na co je možné se opatrně těšit. No.
1: Já jako jsem dostal zvedavý je všichni více, že, tak já naprosto milu sérii XCOM, takže e, zevním k tomu, že tam je poměrně velká podobnost, tak se na to rozhodně těším, protože bohužel na, na pokračování XCOM si ještě budu muset asi nějakou dobu počkat, takže kdybych dostal aspoň tohle, tak budu je navrát.
2: Za mě je trošku škoda, že možná ta hra trošku zapadla, tím, že na tom na to samodobifestu to se ukázalo asi další jako šest suravé horu a, a jako podobně temných ukázek, takže možná jako tohle tam trošku zapalo. Ale, ale uvidíme, no. určitě je to zajímavé tím, že je to izometrické, což jako pro, Alien, pro tady tu sérii a vlastně celý univerzum a hry z tohoto univerza není úplně jako tak běžný Takže uvidíme, jak to právě tam dokážou tady do tohoto pohledu a tohoto žánu přenést právě tu atmosféru Což bude právě, jak říkal Martin, asi to zásadní no.
3: Tam je potřeba zmínit třeba při té podobnosti s x že právě ta akce bude real bude v reálném čase tady, takže tam se ta hra lišit bude a ta podobnost počíta právě v tom sestavování třeba té jednotky a samozřejmě v té v izometričnosti, v té v kameře. A jo, ta hra možná trošku zapadla. Já jsem si říkal, že možná, možná mohl moh tým kolem kíliho na poslední chvíli zareagovat na ten lík toho Last of Us a mohli třeba prohodit s těma vetřelcema a dát je nakonec, konec, aby, to, aby z těch vetřelců bylo to velké překvapení. Těžko říct. Ale aspoň to startovali tu show, takže, takže aspoň takhle se mohli vrátit do paměti. Druhou věc, kterou e, tu mám a která mě zaujala, tak e, ta se ukázala na akci Microsoftu, pokud se nepletu. A jmenuje se High on Life, možná, možná posluchačům e, ten název ještě třeba nic neříká. Ale je to taková ta, taková ta barevná, animovaná e, hra s oživlýma zbraněma. A je to ta od tvůrců hlavně, nebo od tvůrce Rika a Já třeba Rika a mám strašně rád ten seriál a líbí se mi ten humor, líbí se mi ta animace. A Squanch Games, který vyrábějí, vyvíjejí tuhle hru, tak, tak vede právě tvůrce toho seriálu Justin Roiland. Doufám, že to tu správně. A, a dost se to tam propisuje. Ta hra má být, hra bude teda střílečka, je to FPSko z první osoby a má to být metroidvánie a my bychom se měli ujmout člověka ze země, kterou napadne kartel zlejch mimozemšťanů. a my budeme budem postupně likvidovat nebo nějakým způsobem se zbavovat jednotlivých členů, jednotlivých vůdců toho kartelu, budeme pronikat do jednotlivých levelů z KS-portály a Uh, tam budeme teda bojovat na těch cizích planetách a ta metroidvánie by měla právě spočívat ve spojení s těma zbraněma, ty zbraně by nám měly otevírat různé cesty a potom v těch jednotlivých levelech podle toho jaký máme zbraně, v jakém pořadí si je otevíráme, tak bychom se měli dostávat na uh, na různý místa nebo, nebo k, různým, k různým věcem uh, minimálně to jsem, takhle jsem to pochopil z toho, co vyprávěli a vysvětlovali autoři na té Extended Showcase Microsoftu a Bethesdy. Um, ta hra vyjde už letos, vyjde už letos, uh, vyjde na PC a Xbox a uh, i na PlayStation, myslím, doufám, doufám, že to říkám správně, myslím si, že i na PlayStation a. Uh, hlavně zamíří uh, stejně jako spousta těch her uh, právě z tí showcase zamíří i rovnou do Game Passu no a um, máte rádi Rika možná Mortyho mě možná ještě, ještě možná, než, se, než se vás zeptám tak mě napadá, uh, že, že možná uh, bych si přál aby uh, aby, tam bylo, aby tam bylo něco z toho nekorektního humoru Justina Rolanda z toho Rika a Mortyho. A který mi trošku v těch trailerech, který jsme viděli v tom gameplay, chyběl a doufám, že se tam trošku propíše, že třeba se jenom drželi zpátky pro tu, pro tu showcase a že to tam třeba jako bude trochu víc, protože ten humor byl takový jako milý, možná jako i trošku jako dětskej, ale, ale on pak taky v tom rozhovoru říkal, že to bude adult comedy, tak doufám, že se tam třeba propíše něco, něco dejme tomu uh, právě dospělejší témata nějaký.
0: No jako rozhodně prostě střílečka s hrozně hezky stylizovanýma zbraně má prostě, který na tebe neustále vlastně mluví a nějak tě jako vtipkují, povzbuzují a podobně, to zní prostě zajímavě Já pochopitelně to připomnělo tu jednu misi, myslím, že to je vedlejší mise z hry Cyberpunk 2077, že jo, kde uh, přesně najdeš jako zbrání, která má umělou inteligenci a začne na tebe mluvit od toho okamžiku, kdy ji sebereš, Prostě nesíš jako pistol, která neustále jako nějakým způsobem komentuje a, a baví se s tebou, to je prostě to je jako kule, ještě teda plus jako ten design těch zbraní mě hodně připomněl, teďka je dávno Bugsnax, jo, takový to, jak byly ty oživlý svačinky, jakože brouci prostě a jako to má něco do sebe, někdy prostě, že jo, já nevím, třeba já už taky jsem trošku starší hráč, jako mám dejme tomu jako většinou náledu na nějaký jako vážnější, složitější, příběhovější hry a tak dále. Jednou začneš prostě chceš něco, co je vyloženě uh, vtipný, zábavný, prostě nějaký ten South Park nebo <laughs> právě třeba, uh, přesně jak říkáš, že autora Rika Morty. Já si myslím, že to má šanci hrozně překvapit, že jako vypadá to dobře, očividně není to žádný jako ten, to, jako to, to výtvarné zpracování toho a ten designový záměr je silný. Prostě myslím si, že uh, tohle je hra, o které jako ještě uslyšíme a která skončí jako. Uh, líp, než si možná někteří teďka myslí, jako, nebo že možná přesně, že to je taky jedna z těch, co mohla teďka trochu zapadnout, ale, ale ve skutečnosti může být moc zajímavá.
3: Ještě k tomu vizuálu, oni to vývojáři popisovali jako když tu stylizaci, že se snažili udělat styl jako když Blade Runner potká uh, to mapic, což jsou takový ty loutky, jako ze zame otevři se a tak. Tak to mi přijde jako vtipný, vtipný přerovnání, pojmenování toho vizuálního stylu který se mi teda taky moc líbí, je to, je to, je to moc pěkný a, a jsem zvědavý, co z toho bude.
1: Já teda jako jsem na tom podobně jako Martin v tom ohledu, že vyhrávám spíš jako vážnější příběhy než nějaké takové jako mediální. Ale určitě taky jednou za časy prostě uh, rád zahrou i něco, i něco vtipného. A vypadá to rozně zajímavé, je to velice jako <laughs> unikátní koncept. A ačkoliv Erika Mortyho jsem neviděl, ne, v podstatě ani moc o tom seriálu nevím, tak e, jako vypadá to zajímavé, ta hra. A že, tím, že to bude k Game Passu, tak si to rád vyzkouším a právě proto ten je ten super, že prostě si můžu vyzkoušet že jo, i hru, kterou bych si jinak vlastně vůbec nekoupil.
2: Já dlouhodobě trudím, že je podobný her, kde, kde právě vyvary pustí tu puzdru té fantazie a zamíří se právě ten humor by mě obět čím víc a pořád za mě jako málo ze celkem podobných a zvlášť pokud jako vyváří, jak já právě říkali tam dají prostor nějakému dospělému běhu modu, tak za mě tím
0: líp a mě to vše zajímáno. No už to dneska uh, máme relativně dlouhý, tak já tomu nechci moc přidávat, byť jsem původně teda plánoval mít tady aspoň 4 hodinový projev o hře, kterou zrovna hraju. Uh, uh, ta hra je teda Fire Emblem nejnovější, <laughs> je to Fire Emblem Warriors, což je odnož vlastně té série uh, s jiným bojovým systémem. Uh, je to pokračování super úspěšný uh, Fire Emblem Free Houses, On je se to Fire Emblem Warriors Free Hopes, <laughs> tři, tři naděje místo tři, tři rody. A, a je to opravdu, že to jako navazuje na ten minulý Fire Emblem a to jako vlastně ten stejný nebo možná i o něco ještě vylepšený jako audiovizuální styl, takový ten jako tu jako, a, filmovou anime prostě, prezentaci, jsou tam ty postavy a vlastně dělají tam hrozně chytrou nebo zajímavou věc s tím příběhem, že oni vyprávějí stejný příběh, jako byl v tom minulém Fire Emblemu, ale jeho alternativní verzi, kde jsou některé věci jinak. A zároveň využívají tu příležitost vlastně k tomu vysvětlit některé postavy a události, které v té původní hře nebyly dostatečně uh, vysvětleny. Takže jako pro fanoušky Fire Emblemu úplně jako zjevení. A hlavně navzdory tomu, že to je jako by odnož a má to vlastně teda jiný bojový systém, že klasický Fire Emblemy jsou jako japonský RPGčka s tahovým bojovým systémem, taktický, jak se říká, tak tady tohle je jako Warriors, což znamená, že se tam prostě běhá po tom bojišti a řezají se tam prostě s různýma hrdinama, mezi kterýma se přepínáte, tak se jako řezají zástupy prostě nepřátel. Ale ta strašně důležitá věc je, že oni vlastně jako úplně perfektně, tak jak to bylo v jiný odnoží nedávno, loni ten Monster Hunter Stories, a tak i tady vlastně oni jako zachovali skoro všechno z té hlavní hry, že všechny ty jako vrstvy toho navazování, prostě přátelství s těma postavama, jejich tréninku, taktických voleb, takový to kamennuští papír, kdo bude mít jakou výzbroj, jaký povolání, prostě všechny ty jako vrstvy prostě ty taktiky, strategie, to obsazování té mapy, prostě plánování, jako té váhačný kampaně a atd. Tak všechno vlastně je tam jako kdyby, jak kdyby v těch hlavních hrách, jenom opravdu konkrétně ten bojový systém je jinak. Ale jinak je tam jako všechno na stejnou, ve stejný míře jako prostě v klasickém velkým far Emblemu, takže je to, jako, je to jako v ohromně kvalitní, v ohromně bohatý, v ohromně výpravný a je to vlastně, když to když jsem psal nedávno teda ty první dojmy vlastně na Zingu, a teď už teda pracuju na recenzi, okay. tak v těch dojmech jsem říkal, že to je jako kdyby Xcom potkal hru o Truny, protože je to jako by nějaký jako středověk, starověk, kde jako spolubuje vlastně jako Imperium, království a aliance nezávislých prostě lordů, tak ty tři strany jako bojují prostě o nějaký kontinent, tak jak třeba v té hře o Truny, a to jako skvělý na tom je, jak oni to mají vystavený, že na začátku vy jste jako student ve vojenské akademii, které vlastně jako v době míru tam studuje právě a s těma ostatníma studentama z těch ostatních z, těch, z toho impéria, z toho království, a najdete si tam jako přátelé a můžete se tam nějaký jako lehký jako romance, že jo, jako t- věci a nějak se jako seznamujete s těma postavama prostě jako s tou politikou a tak a pak najednou jako začne ta válka, a vy se musíte rozhodnout, na kterou stranu toho konfliktu se přidáte. A jak ta válka probíhá, tak podobně jak v o trůny, tak prostě ti, kdo byli největší přátelé, se z nich můžou stát spojenci, a ti, kdo byli největší přátelé, tak vás klidně mohou obrodnout že jako se tam hodně se tam umírá, jsou tam hodně zvraty, ten příběh je totálně nelineární. Takže Stát se může jakoby, v úvodzovkách cokoliv. A ještě navíc z toho X-komu to má to, že když vám jako nějaká ta pojmenovaná postava umře v té bitvě, tak je opravdu mrtvá. Takže jako už nebude v tom příběhu, nebude v těch filmech. Ten příběh prostě nějak na to zareaguje. Jo. Ty ostatní postavy pak třeba na ní vzpomínají prostě, nebo, nebo říkají, jak jim právě jako chybí jako i třeba z hlediska toho boje. Je to, jako hrozně, to hrozně vtahující, hrozně chytrá. Právě když se o tom budeme bavit, jako jako dospělá hra, která. To je přesně To je ten typ hry, co člověk, když začne hrát, tak prostě začne mít jako problém se soustředit na cokoliv jiného. Takže já jsem z toho naprosto nadšený, mám v tom už desítky hodin a na tu recenzi si jako chystám hodně, hodně, hodně vysokou <laughs> známku, takže doporučuju doporučuji a, mít to na radaru. Vychází to teda jenom pro Nintendo Switch, to je prostě Fire Emblem, je s těma a, Nintendo a platformama docela, docela vlastně spojený. Um, ale jako pro majiteli Nintendo Switch opravdu, i pokud jste tu sérii nikdy v životě nehráli, nic o ní nevíte, tak jako tohle je výborný způsob, jak, jak do ní naskočit. No, no a právě, uh, my jsme tady teďka jako hrozně dlouho si povídali uh, o té sezóně a o těch odhaleních a tak dále, a já už tady jako mám a docela bych se vrátil rád k tomu Fair Emblemu. <laughs> Tak, takže moc děkuju Hanzovi, Danovi, Filipovi, že si udělali čas, že se přišli popovídat. A děkuju samozřejmě a, vám, našim a, divákům, posluchačům, čtenářům, fanouškům Zingu. A, a budu se těšit, že se zase brzo uvidíme, uslyšíme, nebo nás budete číst a, na webu. No a do té doby a, vám přejeme příjemný hraní.
3: Ahoj.
2: Ahoj
0: všem.
3: Mějte se pěkně, ahoj.